0: Bienvenidos a Motivarte Podcast. Eh, estoy muy contenta y muy emocionada porque eh, voy a hablar con una tocaya, con una otra flor en este mundo que, que aparte eh, le da al mundo todo lo que le dan las flores. Belleza, olor, eh, es este, una persona que... Está ayudándonos a construir un mundo mejor desde su lugar y me pone muy contenta y orgullosa poder tenerla en este espacio. La señorita o señora, señorita Florencia Freijo, ¿cómo le va?
1: Muy bien, ¿cómo anda? <risas> Qué <bien> linda presentación.
0: <risas> es, que, es que un poco, viste que, no sé, cuando pienso en vos, pienso en una persona que lucha para construir un mundo mejor, ¿no? Cada uno bueno, por mira, ahí tiene su. Es
1: mutuo. Es mutuo. Bueno, muchas gracias dice, y... Dicen que proyectamos en los demás lo bueno y lo malo Bueno, acá un poco de eso hay Exacto,
0: exacto. bueno, gracias por, por, este, por estar acá, por este espacio Tengo un montón de cosas que quiero que me cuentes Pero quiero empezar por una pregunta que le hago siempre a mis heroínas, de mis motivadas del podcast eh, Para que vos misma te presentes y nos cuentes ¿Quién es Flor? Mm. Qué pregunta, bueno <risa>
1: Yo, ahora estoy acá a Yo estoy tomando acá un té, este, porque no, no tomo café, eh, es, eso, eso un poco me define, que no me gustan los, los sabores fuertes, me gustan los, matices, me gustan los matices, por eso me gusta el té, puedo, puedo jugar entre muchos matices y, uh -huh. y muchas eh, variedades, y un poco eso tiene que ver conmigo, que es... Eh, una persona que busca todo el tiempo el cambio, hay gente que, ¿viste? que no le gustan los cambios, eh, me resisto a los cambios, pero sin embargo me gustan un montón, o sea, lo genero, me resisto a lo que genero, uh -huh. y en, en esa búsqueda yo creo que soy una, eso, una buscadora eh, de mi historia personal, y, y una vez que encontré mi historia personal, eh, que eso potencie a otras personas, no desde un sentido eh, de autoayuda, porque no, no hago eso, pero en algún momento entendí que la esencia de, 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 de este mundo es que nos vinculamos, ¿no? Son las sí. relaciones. Sin eso no hay nada. Todo lo demás es cotillón. El punto son las relaciones, los vínculos, los momentos que pasamos con un otro y que compartimos. Y que um, hoy estamos muy acostumbrados a hacer de esos encuentros experiencias que a veces no son tan agradables. Eh, incluso con encuentros con nosotros mismos, ¿no? entonces yo escribo para que la gente salga por ahí a veces de, de ese conflicto social que nos envuelve y, y encontrarnos en, en, en el entendimiento eh, creo que, que ese es mi camino, porque me costó mucho entender eh, y además pues, soy muy testaruda y soy, me cuesta mucho llegar a la comprensión de. entonces como me cuesta tanto puedo hablarle al otro que, que le cuesta y, y al que le cuesta menos incluso más, así que eh, eso es lo que Flor hace Flor trata de hablar de, de la desigualdad De género uh -huh. Que mm, me parece estructural Trato de, de esa es mi prisma uh -huh. eh, Y a partir de ahí de, de, de construir historias De construir relatos De temas que nos abordan a todas y a todos y, y que nos permitan ver Con mayor empatía El universo de las relaciones Que creo que ahí está el punto
0: Sí Qué, qué bueno lo que decís, me gusta mucho lo de los vínculos. Eh, hace poco leía sobre un estudio, el estudio más importante de felicidad que se hizo en Harvard, que duró 76 años. Eh, la conclusión que tuvo fue que la felicidad de las personas eh, está directamente, es directamente proporcionada a la calidad de sus vínculos. ¿no? O sea, como que el, Esto que decís vos, qué que importante poder cuidarlos, trabajarlos, eh, darles espacio...
1: Sí. sí, tal cual. Y, y mi pregunta es, bueno, ¿qué calidad de vínculos tenemos cuando esta es una sociedad que menosprecia continuamente eh, a un segmento de la sociedad, ¿no? Que es eh, las mujeres por ser mujeres o el colectivo de la diversidad sexual por no responder a eh, un pensamiento hegemónico de cómo tienen que ser los vínculos sexuales. Uh -huh. eh, entonces, me ocupa todo eso, porque hace a la calidad de vida, ¿no? Y, y creo que no, no hay felicidad eh, para las personas que son explotadas en un sistema que además eh, continuamente nos explota en diferentes aspectos, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh. eh, y eso es lo que hay que cambiar. Hay que, que volver a encontrarse, ¿viste? Cuando decimos, bueno, hay que volver a encontrarse con el placer. No hablamos de ese placer del orden de, del comerse un chocolate o del mm. sexo, o de, eh, sino que hablamos con el, con el placer de, de ir hacia esos lugares que nos hacen bien, no sí, qué sí y, y por esos lugares me refiero a los vínculos.
0: Sí. Eh, qué bueno esto de, eh, que, de darse cuenta qué es lo que nos hace bien, ¿no? vos dijiste me costó, soy testaruda, pero, pero bueno, tiene que ver con conocernos. Um, Flor, vos sos politóloga, escritora sos consultora Exacto. de género, como dijiste y, y derechos humanos, sos asesora parlamentaria pero yo quiero que me cuentes, antes de por ahí meternos um, de lleno en estos temas de, de género de los cuales, como te dije, eh, me gustaría aprender mucho porque me falta un montón por recorrer eh, quiero que me cuentes tu historia, eh, vos sos de Mar del Plata y como, como, como resumidamente tu historia de los últimos años que te trajeron hasta acá? Convertirte en la, en la gran luchadora
1: que sos. Estamos hablando de 17 años, es una historia de 17 años, podríamos decir un poco más. Eh, bueno, tengo 34 años, eh, vivo en Capital Federal, ya hace 11, uh -huh. pero efectivamente soy de Mar del Plata. Eh, llegué a las ciencias políticas porque... Eh, de chica en el colegio me gustaba mucho todo lo que eran los modelos de Naciones Unidas, la política internacional, me gustaba la geografía, y me gustaba sobre todo todo lo que pasaba con los recursos este, naturales y con el medio ambiente. Eh, entonces fue como un poco terminar la, el secundario ya sabiendo lo que iba a estudiar, que a veces hay gente que, que en ese sentido está en una disyuntiva bueno yo sabía que tenía que ir por el lado de las relaciones internacionales o de la ciencia política. Uh -huh. eh, lo del género vino después, ¿no? Eh, ahí, básicamente, me, me anoté en la carrera y, y fue una carrera que disfruté un montón, que tampoco sabés si eso te va a pasar. Me fue muy bien. Eh, era muy feliz realmente estudiando eso. O sea, me encontré como con el amor de tu vida, ¿viste cuando te encuentras con el amor uh -huh. de tu vida que fluye y que no puedes creer que las cosas suceden? Sí. Bueno, mi carrera fue de alguna manera ese amor de mi vida. Y cuando terminé el último año, me acuerdo que me recibí un 17 de diciembre y ya el primero de diciembre estaba planeando bueno, cómo hacer para venirme a vivir a Buenos Aires. Yo quería uh -huh. seguir estudiando acá pues yo sabía que el Mar del Plata no iba a tener mucho, este, mucha salida. Yo sabía que quería hacer algo como importante ¿viste? cuando tenés todo ese esa nube de, de, de Sex on the City de, de, de la ciudad de Nueva York
0: o sea, yo quiero hacer algo importante yo quiero vos esto? querías ser la chica del interior que llega a la capital y...
1: ay sí, sí, me pegué un palo porque me parece que lo, que lo más interesante de todo esto es, es el palo claro, claro. Te cuento esto y, te, y cuento ahora que yo soy escritora y tengo dos libros y todo el mundo dice, wow, lo logró, no, para
0: me hay cima, bueno, algo más en el medio, claro
1: rodé de la cima del Cerro Castor
0: como una bola de nieve oh hasta abajo,
1: sí, 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 sí. entonces eh, me vine a Buenos Aires y claro la ciudad de la furia te come y de repente trabajaba súper explotada 9 10 horas eh, como, como asistente laboral con, con un maltrato tremendo eh, empiezas a sentir que nada te alcanza, no te alcanza para vivir, eh, los monambientes son súper chiquitos para poder alquilarte uno, bueno, todo lo que nos pasa a los que ven, vamos del interior hacia una ciudad tan grande eh, y cosmopolita como es Buenos Aires, uh -huh. eh, mi abuela se enfermó en ese momento encima de, de cáncer de colon, yo volví unos meses a, a Mar del Plata, no tenía trabajo, me había quedado sin ahorros, fue realmente un primer año muy caótico y un segundo año... En donde ya me, asen, me asiento en una empresa, también con bastante maltrato laboral y exigencias, uh -huh. muy empresa, muy empresada, con TJ Friday, o sea, con, con todos sí. los accesorios que tiene una multinacional, pero nada, con todo lo malo. Okay. <coughs> también. Y ahí, bueno, eh, conozco a, a, a quien, quien, digamos, va a ser el progenitor de mi hijo uh -huh. eh, y quedó embarazada ¿no? en un embarazo no buscado uh -huh. eh, y bueno el progenitor decide no hacerse cargo uh -huh. así que me quedo en capital federal embarazada eh, sin ningún trabajo estable o coherente para uh -huh. poder criar en una casa que era una habitación o sea, donde no podía ahí criar a nadie uh -huh. eh, y con el terror de tener que volverme a Mar del Plata, porque realmente era terror, yo sentía que, que si volvía ahí, no era algo muy del corazón que lo sentía Flor, que si uh -huh. volvía ahí no había salida, no había, eh, no sé, escapatoria, como,
0: que sí, era como todo lo
1: que, lo que me iba a generar infelicidad.
0: Se morían todos no tus sueños. Lo sabemos digamos.
1: Sí, efectivamente uno no lo sabe, no sabe cómo puede reinventarse, o, o tal vez podría haber vuelto a Buenos Aires unos años después, uh -huh. eh, pero en ese momento a mí se me había venido el mundo
0: abajo. ¿Qué tenías? ¿24, eh, 25 años, no?
1: 24 años recién cumplidos, sí. Uh -huh. Y sin embargo, tuve el deseo de ser mamá, ¿viste? Esas cosas también, porque uno dice, bueno, ¿y por qué? Si veía que sus sueños estaban truncados, no, no accedía a un aborto. Uh -huh. eh, por alguna razón tuve mucho, mucho deseo de ser mamá, pero mucho, y me conecté muy rápido además con ese embarazo uh -huh. y con ese hijo. Eh, fue fue muy, muy mágico en el sentido de a qué le llamo yo magia, a, aquello, a todo aquello que no puedo pasar por la cabeza. Sí. Eh, efectivamente hay cosas que no podemos pasar por la cabeza y que pasan solo por el corazón, por todo. Decirlo, digo, el corazón no es nada. Yo, me, me, ahí es mi parte de entre existencialista y cuadrada se choca a veces con estas experiencias, ¿no? Sí, eh, sí. Pero fue así y, y sí. efectivamente lo transité. Y esa fue la puerta. Yo en ese momento no lo sabía, ¿entendés, Flor? Pero ese embarazo fue la puerta de todo lo que ¿Era? Vimos, pues. eh, esa después. Ese era el viaje que yo tenía que hacer. Ese era el lugar en donde yo tenía que estar. Porque uh -huh. a, a partir de ahí. Eh, a mí se me abrió una mirada muy aguda de lo que eran las diferencias de género eh, con la maternidad, con el peso de la maternidad, con el transitar la maternidad. No hay más de repente,
0: sola,
1: ni ¿no? más sola. Y yo venía además de un hogar eh, feminizado, o sea, yo me crié con mis abuelos y con mi mamá porque mi papá también eh, no había estado presente. Uh -huh. Entonces hubo ahí algo dicen ¿viste? En psicología dicen que uno repite las historias para sí. poder procesarlas de alguna manera, y, y yo creo que algo de eso hubo, porque efectivamente pude linkear muy, 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 con mucha rapidez. Eh, con mucha rapidez porque venía de años de terapia, por supuesto. Claro. O sea, cada, desde los 16 años hacía terapia, pero fíjate que incluso con terapia y todo, la historia se repetía, ¿no? Mm. Y yo me preguntaba por qué, por qué. Y bueno, tuve que repetirlo para poder entender el porqué, y el porqué fue la enorme fortaleza que me dio eh, poder salir del lugar de, de personas que había estado afectada por esa situación, y poder entender que esto no era algo que, que me pasaba a mí, que la vida me ponía como un obstáculo y que qué bajón, sino que esto era algo que tenía que ver con la estructura social que no me estaba pasando a mí, que esto le pasaba a las mujeres, claro. a la mayoría de las mujeres. Incluso aunque ese embarazo estuviera buscado y en una familia tradicional, las mujeres iban a sentir el miedo de perder sus trabajos, el miedo de ganar menos, el miedo de empobrecerse. Ese miedo que yo sentía ahí no era un miedo personal, era un miedo colectivo. Sí. Ese hombre que no se estaba haciendo cargo de un embarazo no era un, eh, una mala persona con la que justo yo me había encontrado porque yo justo era una tonta que no sabía con quién de quién había quedado embarazada, no, sí. era un hombre que pertenecía a una estructura masculina que no, no eh, que están en, educados en la falta de afecto hacia las infancias, hacia o sea, el cuidado hacia la responsabilidad, el, el amor tiene que ver con la responsabilidad y con los cuidados no tiene que ver con nada más que no sea el cuidar al otro, sí. desde lo emocional, desde lo físico, eso es el amor. Y los varones no están educados en el amor, porque no están educados en los cuidados. Sí. Entonces, eh, ahí todo eso obviamente fue un proceso, no pero fue un proceso bastante rápido, fue un proceso también de entender que era el parto respetado, que era la violencia obstétrica, eh, y transitar el parto como yo quería, y con 24 años, y tener que además correr, no, porque tenía nueve meses para adueñarme de todo eso que estaba sintiendo, poder poner en palabras, procesarlo para poder construir otra historia. Sí. Y, y lo logré, lo logré no solo, o sea, no, no, no sola, jamás, eh, lo logré porque apareció un grupo de mujeres en ese momento en Facebook, que me invitó una amiga y ese grupo de mujeres me contuvo un montón. Mira, Flor, siempre que, que pude salir adelante fue gracias a un grupo de mujeres, jamás fue sola,
0: sí. y nunca.
1: Eh, siempre fue la organización de las mujeres que, que, que me sacó adelante Así que nada Después vino toda la historia no Vinieron dos años muy difíciles Dos años de, 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 de no saber qué hacer De, de no saber cómo, cómo congeniar el trabajo cómo ten, ¿Vos trabajabas tracciones. en la empresa
0: multinacional Todavía ahí o ya estabas en la fundación? No,
1: a mí de la multinacional Me echan Ese es el tema Yo termino de la, la licencia y a mí me dan una licencia, me extienden la licencia por toda mi situación social, una uh -huh. psiquiatra y una psicóloga, y la empresa me ofrece un arreglo para, para echarme, porque ellos, de hecho ese mismo año, echan a otras dos chicas recepcionistas que también habían sido mamás. Uh -huh. eh, fue muy duro eso a nivel empresarial. En ese momento no se hablaban las cosas como se hablan claro. ahora, era el año 2012. Claro. Y yo decidí jugármela y agarrar ese dinero, que era importante, Obviamente porque era súper desprolijo lo que ellos estaban haciendo uh -huh. y, y decir, bueno, algo va a surgir Pero yo no puedo volver a trabajar 20 millones de horas en este lugar de maltrato O sea, no puedo criar estando nueve horas en un lugar de maltrato uh -huh. y, y después efectivamente algo surgió Tampoco era algo muy formal Pero era algo que me permitía mantenerme uh -huh. Y después así fueron surgiendo las cosas Hasta que después encontré, cuando Gael ya tenía tres años casi cuatro, un trabajo que fue el trabajo de mi vida, fue hermoso. Fue un trabajo en una iglesia, lo cual es muy extraño, porque es una iglesia protestante, luterana, alemana, eh, uh -huh. en donde trabajaban con una agencia de desarrollo humanitario que dependía de Alemania. Y, de, y esa agencia de alemana es la agencia más grande que tiene Alemania y una de las más grandes de Europa en desarrollo humanitario. Uh -huh. Así que para mí fueron como... fueron tres años y medio de capacitación constante. Lo que yo aprendí ahí realmente fue como, como un acto de fe, ¿no? Como decir, bueno, mira, eh, eh, en el medio hubo un noviajo violento, uh -huh. muy tremendo. Eh, entonces, uh -huh. digamos, todo, viste, vos decís, bueno, realmente caí en muchas situaciones, ¿no? En, en las que evidentemente tenía que aprender y tenía que madurar y como, como toda chica que viene también de la ciudad muy eh, infantil. En la inocente por ahí, ¿no? ¿no? Sí, 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 inocente e infantil, ambas. Mm -hmm. <ríe> y bueno, nada, no sé, yo te voy contando, vos me, me dijiste...
0: No, 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 no quiero que lleguemos traigo? hasta, hasta hoy. Hasta acá.
1: Después, te, después sí. te voy a
0: preguntar algunos detalles de lo que estuviste mencionando para ir hilar otras cosas, pero, pero mm. contame hasta que lleguemos hasta acá, así mm. sabemos qué pasa. No, ¿sí?
1: no, no la quiero hacer densa, pero... No, eh, para no, nada. ahí Aprendí un montón y me tocó viajar, que era algo que yo quería muchísimo, y pude congeniar que mi nene se quedara con mi mamá y uh -huh. yo hacer esos viajes. Eh, viajé dos veces por un mes a Alemania, a, viajé a trabajar a Alemania, uh -huh. viajé a Ecuador a trabajar, viajé a Paraguay a, a, a trabajar, crucé la frontera este de encarnación Paraguay caminando sola de noche, uh -huh. eh, trabajé en el Impenetrable... Eh, trabajé con las comunidades este se llaman las comunidades indígenas de mujeres Chotentes, esta es la fundación eh,
0: obra obrar cómo se llama sí hora de obrar hora de obrar es hora de obrar Perfecto.
1: exacto y la verdad es que aprendí muchísimo trabajaba en el área de pueblos originarios eh, medio ambiente y todo lo que tenía que ver con proyectos barriales no como en Florencia Varela, este en Malvinas argentinas como en, en muchos eh, sectores también del conurbano. Eh, yo ya había trabajado dos años antes eh, para. Bueno, había trabajado para Fundación Leo Messi. Esto es como un, sí. <risas> un capítulo del que nunca cuento mucho. Eh, Responsable porque... de programas
0: sociales, dice tu LinkedIn. Sí. ¿eh? Fundación Leo Messi. Sí.
1: sí, porque en realidad trabajábamos para una organización que era Social Team, que era la organización que se encargaba de todos los proyectos de Lionel. De hecho, todo lo que fue la cena anual de Lionel y demás se había encargado de la fundación, se, se encargaba básicamente. Después uh -huh. la agencia se separa y yo quedo para Fundación Leo Messi, que eso duró unos meses, bueno, nada, por, por situaciones que tenían que ver obviamente con las formas de contratación, y uh -huh. que eran irregulares, y eh, algunas cuestiones del orden del trato de parte uh -huh. de quienes gestionaban la cuenta de la fundación, y bueno, no... Básicamente yo no podía esperar cuatro meses a cobrar claro. eh, cheques que además eran ínfimos y irrisorios y ahí fue que empecé a buscar este otro trabajo y que, que lo consigo, ¿no? Lo consigo buscándolo por una de estas eh, páginas de trabajo, uh -huh. mandé el currículum y, y me llamaron. Y eh, te cambió la vida. Así que, sí, un poco así. Yo siempre vine del palo de los sociales, o sea, trabajé para la Cruz Roja, estaba en, una, estaba en organizaciones, digamos, sin digamos, a Donoren porque me gustaba, me gustaba el trabajo social, siempre fue lo que más me gustó. Eh, tardé mucho en linkear, o sea, me gustaban los temas de género y me gustaba el trabajo social. Tardé mucho en linkear que la pobreza era una cuestión de género. ¿Qué? Muchísimos años. O sea, eso fue algo que me sorprendió con la lectura. Y a partir de la lectura y del aprendizaje, ahí dije, ah, claro. O sea, entendés, no es que llegó con la experiencia y después leí, no. Eh, me costó mucho entender eso, eh, y bueno, y con esta organización que te cuento, por suerte estaba, estaba muy bien, eh, en muy buenas condiciones, pero sobre todo en muy buenas condiciones emocionales. ¿Qué? Fue un trabajo con un grupo humano hermoso, tres años y medio de mi vida, en donde yo llegaba a la oficina feliz, feliz. Y irse de ahí fue muy difícil, porque pasaron muchas cosas. Eh, yo me fui de ahí a fines del 2018, principios del 2019, uh -huh. eh, y ¿por qué me voy? Porque claro, yo a partir del 2016 empiezo a escribir, empiezo a escribir en redes, mi Twitter se empieza como a, a llenar de, de, de seguidores, a popularizar, quieres, a popularizar eh, me empiezan a hacer notas, y el boom fue en el 2018 que, que estoy en el programa de Jorge Rial.
0: Sí, la vi esa nota. Ahí fue
1: el, Ahí fue el boom sobre, bueno, qué era el feminismo, ¿no? Fui, fui la primera entrevistada, de hecho. Eh, ah, mira. Y sí, fui de, de, de toda esa semana, o sea, a la, a la primera que, que va ahí y habla de qué es el feminismo, eh, me llama Jorge, desde, desde Twitter además, me, me seguía desde Twitter, uh -huh. me, me venía haciendo preguntas eh, sobre cómo abordar las notas, así que fue un flash. La verdad, eh, eso me... Yo creo que, que fue ¿Ese fue el, el,
0: el explote, nivel. digamos? ¿Ahí explotó Flor como, no sé, como influencer, mm, no. digamos, de contenidos de este tipo? O...
1: No, porque seguía estando mucho en el eh, lugar endogámico de lo que es el feminismo, uh -huh. que es un lugar muy chiquito, ¿no? Eh, nos parece que es gigante, pero no, no, a nivel social no. Yo creo que explotó con el primer libro, con solas. Claro. Eh, pero sí, digamos, se llenaron... Se, se, digamos, Las redes se popularizaron, como decías, eh, de, de seguidores, y eso en, en un primer momento no lo manejás. Se, sí. te, te abruma muchísimo, Flor, y los comentarios de la gente, que, que son muy mala onda muchas veces, ¿no? Las redes son muy difíciles. Sí, de son
0: muy crueles, sí.
1: Eh, sí, y empezar a sufrir también ese 2018 cosas eh, mientras luchábamos por el aborto legal. Eh, comentarios, muchas peleas dentro de, del mismo, de los mismos grupos eh, Tenías como el odio de afuera Y también tenías el odio dentro de, del feminismo Eso fue muy difícil de sobrellevarlo uh -huh. Me costó años, años eh, de, de, de charlas, de terapia, de trabajo interno uh -huh. eh, Ahora está como estoy como un poco más estable con respecto a eso Pero te, te, puede, te puede, así como subís de rápido Te, te rompe el coco bajás porque tenés esa misma cantidad de gente diciéndote cosas muy hirientes y creyendo que te conocen y no te conocen
0: Ay, sí. eh,
1: eso por un lado por el otro lado también creo que hay una especie bueno, esto lo vamos a hablar seguramente pero uh -huh. de, de, de falta de crítica todavía en el buen sentido o falta de lectura sobre lo que tiene que ver con la maternidad, con las mujeres dentro de una perspectiva feminista ¿no? hay un feminismo muy mainstream, muy popular, que todavía no este, capitaliza las experiencias de la maternidad como unas experiencias absolutamente fundacionales de la desigualdad de género. Uh -huh. Y como yo hago un feminismo que tiene que ver con la maternidad, con la carga mental, eh, con las exigencias que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres, se me criticó mucho, no hacer un feminismo que tenga que ver tal vez con, con el transfeminismo, con la claro. diversidad sexual. Y a veces me dicen, hay, hace un feminismo muy minita, ¿no? Muy de mujeril. Hay sí. que las mujeres, hay que las madres. Bueno, pero, pero es, esto es la desigualdad de género. Somos la mitad de la población viviendo esto que yo estoy contando. Sí. Eh, de hecho,
0: hay debe digamos, haber más, más mujeres en ese lugar ah, que en el otro.
1: Pero claro que sí, porque ¿sabes qué sucede eh, cuando te dicen, bueno, eh, pero eh, como que ellas no se liberaron y decidieron seguir siendo o sea, madres o deciden ser esa minita, uh -huh. eh, esa minita que ven así de manera despectiva, es también esa mujer en los barrios, eh, que sí, tiene sí. cinco o seis pibes y que si no trabaja empleada doméstica no come y es el único trabajo que le permite flexibilizar de alguna manera su, su vida para poder cuidar. Eh, pero, digamos, ella, ella también está dentro del, del rol de la maternidad y de los mandatos. Sí. Entonces, yo discuto mucho eso, me parece un tema que, que hay po que politizar un montón. Y Solas, eh, aún acompañada, es mi primer libro, uh -huh. eh, viene a hablar de eso. El título Solas viene a decir... Eh, Creo que el, el boom más grande fue cuando hice el hashtag Yo crío Sola.
0: Sí, eh, me acuerdo. Ahí
1: todas las mujeres empezaron a hablar de sus experiencias, de, verdad, de, de lo cansadas que estaban, ¿no? Y, y, y introduzco el concepto de la carga mental, que no es un concepto propio, pero que trato de popularizarlo, que es esto de la carga mental, son todas esas tareas que no estás viendo, y todos esos mandatos que no estás viendo, y vos decís, te están pesando en los hombros, y no sé qué es lo que me pasa. Sí. O sea, ¿por qué tengo tanta carga? ¿Y por qué toda esta carga, además, la sociedad me está diciendo que la tengo que cargar por el hecho, de, por el simple hecho de ser mujer? ¿Por qué nadie me está diciendo que estoy haciendo un montón de cosas?
0: No, eh, o me ayuda y me saca esas cosas. O sea, o divido.
1: Tal cual, tal cual.
0: ¿Sabes qué, Flor? Mm -hmm. Te escucho y creo que es algo que, aparte, nosotros, nosotros tenemos, bueno, yo soy un poco más grande que vos, ¿no? Pero una generación de eh, padres eh, de nuestros hijos o progenitores o incluso padres nuestros que fueron criados de una manera en donde, como decís vos, el hombre no está criado para con los cuidados y demás y tenemos que convivir, o sea, tenemos que empezar, a, estamos rompiendo los moldes y, y, y a mí me pasa y le pasa, me parece, a la mayor personas que conozco, la mayor cantidad de personas que conozco como que, che, bueno, no está, no, no está acostumbrado, no se ha criado de esa manera, entonces vamos permitiendo, porque nosotras nos criamos así, porque nuestra mamá hacía eso. ¿Cómo hacemos las mujeres para desconstruir, no sé si está bien usada la palabra en este caso, pero todas estas estructuras y mandatos que lo tenemos como intrínseco? Ya está, lo haces así porque es así. O sea, el chico no se ocupa de comprarle la, las zapatillas, es algo que compra la mujer. Porque, ¿cómo hacemos para volver atrás todo eso? Eh, y con mucha conciencia, o sea, con,
1: con mucha conciencia del malestar que tenemos. Nadie va a hacer un cambio si no siente malestar, y si no sí. sentís malestar no tenés por qué hacerlo. Pero la realidad es que las mujeres sienten ese malestar. <coughs> Perdón, estoy un poco difónica. El cambio de clima. <coughs> las mujeres sienten ese malestar y, y lo evidencian, y es como una rueda de, del ratón que no puede salir, en donde no la pueden parar. Es como una inercia donde siento el malestar, me está sucediendo, no estoy pudiendo con todo. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es todo? Bueno, primero hay que identificar los mandatos. Eh, el mandato, o sea, puede ser uno solo, que es el que ser una buena mujer, uh -huh. pero de, detrás de eso hay un montón de otros mandatos. Y tiene que ver con el mandato de la sexualidad. Sí. No te muestres demasiado este, sexy, pero en la privacidad es súper sexy, porque si no... Y está ahí el mito del hombre cazador, digo yo, ¿no? El mito del hombre cazador es un mito fundacional, que es el mito de que la desigualdad de género se erige porque el varón tenía mayor fortaleza, ¿no? Eh, tomo un poco de té porque estoy sí. realmente <ríe> disfónica. Sí, sí, sí me estoy quedando ya sin voz me doy cuenta. Eh, entonces, en este mito, y, y en todo, además la literatura que se construyó alrededor de este mito, nos enseñaron que efectivamente había un hombre más fuerte, que era el hombre que elegía, ¿no? Claro. el hombre que cazaba, el hombre que elegía. Y las mujeres esperábamos, de alguna manera, para o cocinar eso que el hombre cazaba, o para contener al hombre ¿no? que venía de sus expediciones, y lo esperábamos además en la grupalidad de otras mujeres para atenderlo, porque también está la idea de que las mujeres tenemos que atender a los hombres de modo grupal entonces ahí viene toda la cuestión del harem de las mujeres
0: claro
1: y yo me di cuenta que esto que parece tan antiguo se traslada muy fácil al día de hoy ¿por qué? porque las mujeres seguimos en una carrera enorme enorme para ser aceptadas por ese varón porque si no ese hombre que es cazador y que es nómade se va a ir se va, va a, porque el hombre es volátil o sea, claro efectivamente, lo que yo sostengo maleducadas es, esto es la educación, no hay un hombre de Marte y una mujer de Venus, esto es una cuestión el social. El famoso libro ese que... Esto, claro, esto es un relato, esto es la construcción de un relato milenario que pudo sostener la desigualdad, y yo en maleducadas decilacho ese relato milenario, que viene mm. desde los primeros mitos fundacionales en un montón de lugares. Mira, eh, yo cuento el mito de las vaginas dentadas, ¿no? Mm. Las vaginas dentadas es un mito que es para mí, muy eh, esclarecedor, porque es un mito que se da en el sur de, de, de Chile, en México, en la India, en, en ¿cómo es que se dice? En, me sale Noruega, pero no, no sé qué iba a decir Noruega. Eh, ahora no me sale la otra zona, pero... nórdica digamos, se da como el, 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 No, no es nórdica, por eso digo, no es Noruega. <risa> eh, pero bueno, se, se da como en muchas culturas eh, que son mujeres que, te, que tenían, culturas que no tenían comunicación entre ellas, Digo, no es que existía internet y dijeron vamos a inventar un mito global. Eh, entonces, ¿qué pasó <risas> en el imaginario ¿no? de las personas en diferentes partes del mundo que construyeron el mismo relato? Y eran que las mujeres en realidad en sus dientes, perdón, en sus vaginas, tenían dientes. Y que... Que supongo que debe tener mucho que ver con, con la sangre menstrual, ¿no? Uh -huh. Entonces, de esto habla mucho Gerda Lerner en El origen del patriarcado, ¿no? cómo la menstruación también y el parto generó en el imaginario social algo del orden del miedo, porque las mujeres podían dar la vida, pero también podían aniquilar la vida. Claro. Cuando cada mes digamos, la mujer menstruaba, había algo de la muerte en esa sangre, porque cuando vos matabas, ¿Qué sucedía? Salía sangre, entonces claro. cuando había dolor había sangre. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres que menstruaban? Y no estaba ese dolor, pero salía sangre. Entonces que en el imaginario social, la mujer empezó a verse como algo del orden de lo peligroso. Claro. Eh, como y así algo se fue construyendo,
0: de... decís vos, todo este relato...
1: Y, y mucho de eso hay en, en este origen del patriarcado que tiene que ver con cómo se construyó el imaginario social, sobre la mujer que es naturalmente mala. Entonces la mujer, claro. eh, el mito era que la mujer tenía dientes en sus vaginas y que eh, mataban a los hombres porque salían a cazarlos en, en diferentes momentos, en otros es que mataban a los animales, digo, cambia un poco el relato, pero es más o menos similar, uh -huh. y básicamente los hombres ¿qué tuvieron que hacer? Los hombres tuvieron que violarlas para poder domesticarlas y sacarle los dientes de sus vaginas. Uh -huh. Y así reinó la paz en la Tierra. Este mito, que es un mito que se da en culturas originarias, eh, y, digamos, tiene mucho que, mucho que ver con, con entender también cómo el dominio del cuerpo de las mujeres fue necesario digo, a través de la violación, a través de lo sexual, a través de la reproducción, a través del intercambio de mujeres, del que va a hablar además Levistró, ¿no? Uh -huh. que dice, bueno, las sociedades avanzan gracias al intercambio de mujeres entre comunidades, y a partir de ahí se establece también en el imaginario, esto último no lo dice levi esto último lo analiza Gerda Lerner en relación al relato de Levi-Strauss, ¿no? uh -huh. que, que hace etnocentrismo, dice bueno a partir de ahí se establece obviamente en el imaginario que las mujeres pueden ser eh, un recurso natural en, en, en el que hay que intercambiar. Entonces la fuerza de trabajo de las mujeres dentro de la sexualidad, de la reproducción y de los cuidados es una fuerza que al día de hoy sigue funcionando como sostenedora del mundo y como sostenedora de la vida. Al día de hoy es crucial en, en lo que sostiene al sistema productivo, y al día de hoy es aquella fuerza, ¿por qué es una fuerza que está sometida? Porque es la fuerza que está invisibilizada, y es la fuerza menor paga que menor prestigio tiene, que, que tiene eh, de alguna manera eh, mayores prejuicios sobre la mujer que hace eso, y peor trato, entonces eh, es, eso es básicamente eh, lo, lo que tenemos que evidenciar como mujeres para entender dos cosas, la importancia de nuestro rol social uh -huh. en una sociedad que nos educa para sentirnos menos importantes, en una sociedad que nos educa para sentirnos desprestigiadas continuamente, y uh -huh. segundo es las exigencias que tenemos para llegar a poder con todo eso, porque tenemos que ser dentro de este harén de las mujeres, la sexual, sí. la linda, ¿no? la, que se, la que se puede mantener joven, porque la que se claro. puede mantener joven, ¿de dónde, ¿de dónde viene el querer mantenerse joven? Las mujeres más jóvenes eran más valoradas porque podían reproducirse, claro. de ahí viene el tema de la juventud eterna de las mujeres. Entonces, el ser más jóvenes, el ser flacas, el cuerpo flaco viene del orden de la docilidad, viene sobre todo de un mandato que se ajusta a sus clavijas en la era victoriana, que es el ser rubias, el ser blancas, el tomar arsénico, las mujeres toman ¿no? arsénico para consumirse, ¿no? Y digo, no es muy diferente del formol que nos ponemos hoy en el cuerpo y la cantidad de cosas negativas que nos ponemos en el cuerpo, eh, las siliconas, digo, nos llenamos de plástico nos transformamos, y uno dice, bueno, eh, pero entonces que estás criticando la cirugía, no, da la cantidad de veces que yo pensé en hacerme cirugías, uh -huh. eh, y, que, y que las sigo pensando, y que me las haría, porque, ¿qué pasa entre la cirugía y el mandato? Pasa lo siguiente, pasa que la transformación de los cuerpos, en pos de imágenes si se quiere, sociales, uh -huh. es algo de la cultura eh, social, como práctica que ejercemos desde tiempos, o sea, lo primero que hicimos como comunidades fue transformar nuestros cuerpos para los ritos de pasajes, uh -huh. ¿no? Digo, no es tan diferente el querer eh, llegar a un determinado tipo de cuerpo físico que a lo que hacen algunas culturas de ponerse aros, collares, transformar sí, 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 sus sí, orejas, transformar sus narices, en función de que. Porque en función de qué transformamos nuestros cuerpos, en función del poder de representar algo, de la aceptación, de generar la aceptación social. Esto es una práctica que hacemos socialmente. Por uh -huh. eso cuando a veces miramos con tanto recelo las cirugías y demás, tenemos que entender que viene de ahí. El problema es, el problema es que quienes se hacen las cirugías en un 95% son mujeres. Sí. Entonces, ¿dónde está el rito del pasaje, el rito social? No, pará, ahí hay una simetría de poder. Porque ahí aparte me están es una... diciendo que las mujeres.
0: Y es una carrera que siempre vamos a perder, ¿no? O sea, como que. Siempre. Digo, el paso del tiempo es algo inevitable, pero está mucho más castigado en la mujer que en el hombre, claramente.
1: ¿Por qué? Porque en la mujer, ¿qué hay? El miedo, que es lo que yo sostengo, de que si no cumplís con todo eso, te vas a quedar sola. Claro. El miedo de que se va a encontrar el varón otra, otra mujer, otra mujer más joven, o de que ya no sos deseada. O el miedo de la mirada social de que, uy, mira, está resentida porque engordó. Mira cómo sí. se vino abajo esta chica, que, que de repente pesaba 20 kilos de más. no Toda esa mirada está. En los varones no está esa exigencia. En los varones de, gordo, te comiste un asado de más. Mira la qué que me pasó. Siguen, siguen la vida. Incluso hasta el mitre este de Hay gordo. Se... Sí, sí.
0: Decimos. No, de que se ponen más buenos con los años, ¿no? Con esto de que el hombre mejora y la mujer. Eh nada, se está hecha bolsa, entonces, sí, hay, hay como...
1: Bueno, ¿por qué el hombre está más bueno con los años? Porque con los años el hombre logró capitalizar todo lo que, pues digo, también hay que hablar de los mandatos de la masculinidad, no todo lo que se considera que es el mandato de la masculinidad. Con los años el hombre logró tener la mujer, logró tener los hijos, incluso hasta tal vez tenga una ex que se encarga de los hijos y todavía claro. tiene a veces hasta la mamá que se encarga de la ropa de él mismo o, eh, sí. o la nueva, digamos, sí. ¿no? Porque cambió, cambió de modelo, eh, capitalizó un trabajo, eh, pero también digo, ¿qué pasa con el hombre que no logra eh, un sustento económico y demás? Ese hombre, de alguna manera, también es desvalorizado como hombre a nivel social. Sí. Entonces también hay que trabajar en los mandatos de ese hombre que no llegó a, al éxito. Y, y ahí digo, bueno, muchas veces decimos, ¿por qué los hombres lideran más, no? En, en los números. Eh, bueno, porque los hombres de alguna manera necesitan competir con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, para, eh, para, para lograr... Eh, capitalizar ese lugar de liderazgo que, le, que va a valer sombría. Son, en nosotras A nosotras no nos hace más mujer, en el mandato de la mujer, llegar a ser líderes. Uh -huh. no, no, a nosotras nos hace más mujer poder con todo. Poder con un trabajo y poder con hijos. O sea, esa sí. carga mental del poder con todo, el que cumplió con todo, ese, esa es nuestra medalla. La medalla de ellos es capitalizar un lugar de poder a nivel profesional
0: para eso Flor está cambiando un montón, ¿no? Y me parece como claro. que en los últimos años hemos tenido una evolución pero tremenda. No, y... no,
1: no lo sé. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué pasa? Ellos no cambiaron ese mandato. Ellos no cambiaron. El... Nosotras nos pusimos los pantalones, pero ellos no se
0: pusieron. Sí, las tal.
1: Nosotras cuidamos tres, cuatro horas más y encima ahora tenemos el mandato de que tenemos que llegar a liderar o de que tenemos que ser mujeres empoderadas. Entonces ese mandato ahora compite con el mandato del varón. Entonces ahí no hay vínculo. Y, y de repente estamos en una situación de competencia, de sí. liderazgos.
0: No, pero digo eh, que nosotros como mujeres tenemos la o, o yo, yo hablo como, no sé, la mujer que se despertó, por ejemplo, ¿no? y dijo, ¿sabes qué? Mi mamá hizo todo en mi casa, pero yo no lo quiero hacer más y quiero empezar a dividir las cosas, quiero, en, quiero empezar a equilibrar mi vida, ¿no? Porque para llegar a, a desarrollarte vos, a ocupar lugares de liderazgo, o a tener tu espacio, necesitas que alguien también te acompañe en la crianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. me da la sensación, esto es solamente una percepción personal, de que hay cada vez más mujeres que empiezan a pedir más espacios, Dentro de su núcleo, ¿no? Como a decir, bueno, che, yo ya no me quiero hacer cargo de todo. O es solo mi percepción, decís vos.
1: No, no, totalmente. Creo que, eh, que efectivamente las mujeres eh, están diciendo basta. Y esto se evidencia además en los índices de divorcio. <risa> sí. eh, lo que pasa es que, ¿qué sucede? Las mujeres cuando se divorcian terminan quedando a cargo de los pibes. De vuelta, o sea, claro. con, con mayor carga. Eh, entonces parece como si no tuviéramos salida Y ahí digo, bueno, sí Las mujeres estamos haciendo el cambio Las mujeres estamos con la pelota de fútbol Estamos queriendo liderar eh, digo Dentro de lo tradicional Nos ponemos la corbata ¿Viste? Sí. Eh, y los hombres para ¿Cuándo van a hacer el cambio? ¿Cuándo van a hacer el clic sí. no, no, no podemos seguir Sosteniendo el cambio solas Por eso mi primer libro se llamaba Solas, porque aunque estemos acompañadas, estamos sosteniendo solas. El cambio social, el 70% de las voluntarias en el mundo con respecto a todo lo que tenga que ver con proyectos sociales, son mujeres, las mujeres somos, ganamos menos, pero además destinamos más tiempo en tareas de voluntariado social, eh, estamos más metidas en las causas urgentes relacionadas al medio ambiente, eh, y, y los hombres siguen discutiendo de política en, en midiéndosela, perdón que lo diga de esta manera, sí, pero, sí, sí, pero sí. lo digo así porque tiene que ver con un, un, una cuestión del imaginario muy propio del machismo, ¿no? Bueno, que la tiene más larga sí. y ellos siguen ahí disputando, disputando el poder por el hecho del poder. Esto da para, obviamente, hablar de un montón de teorías que, que el poder se disputa por el simple hecho del poder, ¿no? Porque eso uh -huh. después genera genera una mayor concentración de los recursos. Darwin decía que sobrevivía este, el que mayor se podía adaptar, bueno, hay algo del orden de la adaptación ¿no? en, el, en esto del querer el poder, el uh -huh. punto es que esa pelea no nos está llevando socialmente a ningún lugar bueno, porque más allá del feminismo, digo acá me permito hacer una mirada más amplia, que es que el mundo no se sostiene más con esta forma filosófica de vida que tenemos, eh, de competencia voraz uh -huh. eh, y de exitismo, ¿no?
0: Uh -huh. el, estaba pensando mientras hablabas De por qué no se generaron eh, Estos otros movimientos Que también generen el cambio Desde el lado del, de los hombres Y se me ocurre eh, No sé qué pensás vos Se me ocurre que están cómodos en ese lugar Entonces como que hasta um, Un poco les molesta esto Porque en realidad hasta ahora La, la batalla venía ganada por el lado de ellos ¿no? Entonces como que de golpe ahora Tener que lavar los platos O de golpe ahora no sé, eh, hacerse cargo de cosas que para ellos no les corresponden, eh, es como salir de una zona de confort.
1: Todos los que estamos en una posición de comodidad, porque de hecho nosotras también lo estamos como mujeres, eh, en el sentido de que tenemos obviamente mayor acceso a derechos que otras mujeres, ¿no? Entonces, digamos, los privilegios son de alguna manera este, progresivos, ¿no? Hay, hay como una especie de pirámide, si se quiere, en donde efectivamente tenemos... Tenemos otros privilegios por ser mujeres con cierto tipo de formación, con cierto tipo de acceso a la justicia. Uh -huh. eh, si nosotras vamos a hacer una denuncia, ya como caigamos a hacer la denuncia, digo, vestidas eh, en el barrio en el que la hagamos, la denuncia va a ser más tenida en cuenta probablemente que una denuncia en un pueblo cerca del impenetrable, no sé, en Pampa del Indio, en donde claro. va una mujer tal vez. Cuom, eh, en donde la policía ni siquiera habla su dialecto, su idioma, su idioma en realidad, eh, en este caso, uh -huh. y efectivamente eh, esa mujer no va a tener acceso a, a la justicia. Entonces, nosotras también, a veces, cuando peleamos desde el feminismo con la, el privilegio que tenemos de ser más oídas, porque además pertenecemos también a a cierto criterio estético que a los medios de comunicación les interesa también portar, digo, hay un montón de cualidades que tenemos dentro de lo que este sistema exige, uh -huh. entonces digamos a nosotras también nos va a costar por ejemplo, llevar las demandas de las mujeres de los pueblos originarios y de repente no, no, no llegamos ahí porque no, no hay entendimiento, no hay encuentro no nos identificamos eh, y tenemos ese privilegio también de no identificarnos, uh -huh. entonces cuando yo trato de pensarlo desde mi lugar, me doy cuenta lo difícil que es correrse de esos lugares de privilegio. Y los varones les pasa lo mismo. Claro. O sea, digo, es, está claro, eh, ¿por qué se correrían de un lugar en no, del que fueron educados, del que fueron educados para sentirse merecedores de ese lugar? Entonces después el discurso es, no, yo llegué acá por mérito, no llegué acá por ser varón. No, eh, digo, porque ¿quién quiere...? sentir que, que, que tiene un privilegio en vez de que en realidad lo que tiene es, eh, digamos, no, lo que tenés es solo y pura, exclusivamente, tu capacidad. Todos queremos el discurso exitista, el discurso de, claro. yo llegué acá por, por, por mí, mí por mi esfuerzo, porque me lo claro. gané. Bueno, no, muchas de las cosas que tenemos, lamentablemente, efectivamente, seguramente hiciste un montón de esfuerzo en un sistema de competencias. Bárbaro. Pero tuviste un montón de facilidades, y se me ocurren muchas imágenes gráficas, hay una que yo utilizo mucho en mis charlas, que hay una carrera, es el, el escenario de tipo de una carrera maratónica, uh -huh. y va el varón corriendo con el traje, y al lado está la mujer corriendo en el mismo lugar que el varón, pero la mujer tiene un pibe colgando, la cartera, los lápices labiales, sí. eh, entonces el esfuerzo que tenemos que hacer para correr al mismo ritmo con todo eso... Es realmente monumental, sí, monumental. Y como los varones no lo sufren, no lo ven. Y para verlo, a veces hay que tener dos cosas. Una capacidad de escucha muy grande, y ahí es donde yo sostengo que el amor, el amor en todas sus formas, digo, el amor de hijo, el amor de, de padre, el amor de hermano, el amor de pareja, ¿no? El amor es una capacidad intelectual. Eh, el amor tiene que ver con ver al otro. La empatía es una capacidad del orden de lo intelectual. Uh -huh. eh, no del orden, digamos, como nos enseñaron, de lo romántico en el sentido de perder la cabeza. Perdí la cabeza por amor. No. El amor lo que justamente lo que hace es que no pierdas la cabeza. El amor hace poner el, el amor que queremos, el amor sano, ¿no? hace sí. que la cabeza está a disposición del entendimiento del otro. Entonces lo claro. que yo me pregunto es, ¿a qué hombres... Estamos amando y le estamos dando nuestra vida y todos esos mandatos, y nos estamos esforzando tanto para amar a esos hombres que no están poniendo la cabeza a disposición del amor, que es nada más y nada menos que ver el cansancio y sí. todo lo que tenemos a cuesta de las mujeres que tienen alrededor y encima lo relativizan, porque encima lo que sufrimos las mujeres siempre es el descreimiento de nuestra palabra y de nuestro sentir como que somos las exageradas, las locas las que somos demasiado emocionales sí. el estigma y el estereotipo de que la mujer es un ser emocional e irracional que también hay toda una historia que yo esto lo analizo en Maleducadas sí. parte básicamente de eh, disminuir la voz de las mujeres esto es clave cuando yo trabajo en el, eh, en el decir que las mujeres son demasiado emocionales a mí me sirve para disminuir el valor de su palabra y creer que en ella hay algo del orden de lo irracional. Claro. Entonces, su voz no importa. Y esto es fundamental, fundamental para creerlas menos aptas para aquellos puestos de liderazgo en donde se necesita una racionalidad absoluta que se supone que las mujeres no tienen.
0: Claro, claro. es tal cual, es tal cual. Y es importante, me parece también lo que dices, es esto de, de la empatía y el amor, ¿no? Porque. Eh, las mujeres somos, estamos visiblemente cansadas, eh, lo expresamos, lo decimos, lo vemos, entonces eh, el verdadero amor me parece que es aquel que puede correrse del mandato familiar o puede correrse de sí mismo y eh, prestar atención a estas cosas para, para trabajar en, en equipo, para que en definitiva sean un equipo para, para, para todo lo que venga, ¿no? Eh, totalmente me, me gustó eso Flor, vos sos mamá de un varón y yo escuché que ya te lo preguntaron pero la verdad que me gustaría que me cuentes eh, vos como mamá qué es lo que podemos hacer nosotros para que nuestros hijos sean no sean estos hombres de hoy son unos hombres este, que puedan convivir en un mundo más equitativo y, y que ellos lo construyan
1: Bueno, ahí pasan varias cosas primero que siempre nos preguntamos eh, cómo criar hijos, no, no sexistas Claro. Eh, y siempre recae como la responsabilidad de la madre en el sentido de, bueno, pero eh, si tenemos este machismo, las madres crían a los hijos. Y acá lo que yo sostengo es, no, mirá, las ausencias también educan, que claro. los hombres no estén ahí cuidando y educando. Eso es fundacional en el, la construcción psíquica y emocional de esa persona que va a ser adulta en algún momento. O sea, el, 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 por más que la madre esté presente todo el tiempo, si vamos a un acto escolar, o si vamos a la salida del colegio y solo vemos madres, yo, por más que eduque a mi hijo de un montón de maneras, mi hijo, como varón, está aprendiendo que los varones no educan, no, claro. no educan, no están eh, afectivamente en, en el ambiente familiar, no se hacen presentes. Y no es necesario que estén, además, porque nadie, no hay un castigo social por no estar. Claro. Que si nosotras no estábamos si el pibe no lleva la tarea del colegio y demás, es dónde está la mamá, ¿por qué no cumplió? No. No. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, entender esto que por más que criamos, criemos digamos, con muchísimo esfuerzo en el feminismo, en, 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 en el amor, en la empatía, eh, la sociedad educa... Y la sociedad educa, o sea, hay un estudio que en su momento se hizo desde el ámbito de la psicología social, que decía algo así como que la educación primaria, el, el círculo primario que es la familia, ¿no? educa hasta aproximadamente los 12 y los 13 años, eh, y después es educación exclusivamente social. Aunque esté la familia, es el entorno. Y el entorno de pares va a ser, en ese sentido, eh, va a formar realmente a el resto de, de vida de esa persona. Entonces... La pregunta es, yo puedo hacer de todo, viste, socialmente, pero mi hijo sigue prendiendo eh, YouTube y sigue viendo contenidos absolutamente sexistas, claro. sigue yendo al colegio y sigue viendo lo que yo llamo oh, en los procesos de osmosis cultural, ¿no? que es aquella información que no vemos y es la más peligrosa porque es la que está naturalizada, porque es la que se presenta sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de curaduría. Bueno, porque están todas las madres afuera del colegio, a la salida. ¿Por qué? Bueno, no se sabe por qué claro. Estuvieron siempre ahí Entonces no sí. hay
0: una sí. crítica
1: a esa Porque siempre estuvieron ahí ¿Por qué solo tengo en primaria maestras mujeres? Bueno, no lo sé Pero lo tengo, lo, es así pero es, lo Entonces, mientras, es lo que hay Entonces mientras eh, Eso siga pasando yo te puedo decir Bueno, ¿Cómo crío a mi hijo? Mirá, lo crío con el diálogo Lo crío tra tratando de intervenir En, en contenidos por los contenidos van a estar Yo no, no le puedo prohibir nada eh, pero puedo decirme a esto, prefiero que no, por esta razón, trato de, de que hablemos mucho, trato de, de romperle algunos esquemas de pensamiento cuando veo que se automatiza algunas cuestiones, le digo, ¿te diste cuenta que, que tus compañeras no tienen problema de jugar con pelotas de fútbol o con este otro, pero tus compañeros sí tienen problemas de jugar con las muñecas? ¿Por qué será que consideran que las muñecas son cosas de tontas? Claro. Y se la dejo, ¿entendés? se la dejo ahí, picando, no, no le doy la respuesta. Eh, no, no lo sobrecargo de información, porque es un nene que tiene nueve años, sencillamente por eso, hoy veo mucho que en el post de eh, este cambio cultural, ay, ah, le di tu libro a leer a mi hija de 12 años y lo estamos leyendo juntas, y yo no sé, viste, si, si una pibita de 12 años, eh, por más que vengan súper cancheras y demás, si como yo hablo de cultura de la violación en mi libro, está bueno que lo lea claro. de esa manera una piba de 12 años. Claro. Porque yo no sé con qué recursos cuenta esa madre para abordar es, eso. Claro. Eh, y, y me parece que, que, digamos, con los chicos el conocimiento tiene que ir a, a sus etapas también, ¿no? Sí, Así sí, que, sí, sí, bueno, sí. nada,
0: es, 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 es esa disyuntiva constante, la crianza. Me encantó. Bueno, ya te, te, mira, yo te dejé hablar porque una de las cosas que más me gusta por las que hago este podcast es porque tengo la posibilidad de tener estos encuentros con personas como vos que me cuentan cosas que me parecen espectaculares que sirven un montón que aprendo así que gracias por todo este tiempo eh, te quiero hacer una última pregunta y después las últimas cuatro cortitas que siempre eh, hago al finalizar cada episodio hay muchísimo para hablar en estos temas y sobre todo me parece para, para aprender eh, pero bueno eh, te tendría como cuatro horas sino acá eh, una pregunta que te quería hacer es ¿a qué le tenés miedo? volviendo a vos igual
1: hmm.
0: <risa> eh... ¿Puede ser una araña <risa> o puede ser algo más... Ajeno, eh? o sea... eh,
1: ¿A qué le tengo miedo? Mi mamá siempre me decía que yo no le tenía miedo a nada y, y uh -huh. todo lo contrario, yo que, que tengo muchos miedos, muchos eh, pero a lo que más le tenía miedo era... a ¿A qué iba a pasar cuando mi abuelo se muriera y demás? Y eso pasó en febrero de este año. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya, está, ya pasó. <ríe> como que miedo, eh, miedo. todo lo que. To, todo, no es que todo lo, a lo que tenía el miedo que pase, pasó, como se, digamos, el, el, la cuestión de las desgracias, en, en el sentido de cómo una pieza del dominó puede desencadenar otras en, uh -huh. en situaciones bastante. Eh, no sé, eh, tristes, ¿no?, de, de la vida, que, y que también son parte de la vida, eh, bueno, estoy haciendo ese proceso, ¿no?, así que eso es una, una de las cosas,
0: uh -huh. eh,
1: y no queda otra que transitarlo, y después creo que a lo que... Eh, le, le tengo mucho, mucho miedo, obviamente, a la inseguridad social, digamos, por eso no veo noticieros uh -huh. y demás, no veo películas de terror, porque obviamente creo que hay algo del orden de los hijos ¿no? de, de, de que mi hijo, mi hijo se quede sin madre, de que a sí. mi hijo le pase algo, todo eso creo que es un miedo que, que, que es, con el que es muy difícil de lidiar uh -huh. eh, y después eh, siempre todo lo familiar ¿viste? Y no, después esta vez. Le, tengo, le tengo miedo a, a probablemente a formar una pareja mira
0: <risa> hace mucho claro que no estás en pareja
1: lo dije, lo dije, eh, no sé si la verdad es que le tengo miedo, bueno, sí, pero eh, sí, mucho, 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 en realidad, eh, cuatro años que no estoy con nadie, y lo cual, viste, es como, to todo el mundo ya se empieza como a preguntar, viste, en mi entorno, che, qué onda, Flor, y después, eh, las parejas que tuve antes también fueron muy cortitas, me parece que hay algo ahí del orden de, de la entrega por el otro, que, que con, también con un poco con todo lo que yo trabajo, eh, me hace sentir, o sea, me hace ver como muy claro que, que, hay, que hay mucho que las mujeres perdemos, cuando uh -huh. formamos una pareja. Y obviamente que, como me dicen gente de mi entorno, no, pero también hay muchas otras cosas que ganás y demás. Sí, yo después veo, esa gente que me dice que hay muchas otras cosas que ganas yo veo también todo lo que perdieron, y no sé si estoy dispuesta a hacer ese cambio, ¿no? Uh -huh. eh, Estás muy bien con vos misma, ¿no?
0: Como que das esa sensación de... Es que claro, a mí me pasa eso, me pasa que...
1: que... Gracias a Dios, digamos, tengo la profesión que quiero, con, con una proyección también de varios años, eh, tengo una muy linda relación con mi nene, eh, uh -huh. eh, como que tengo todo bastante estable. Eh, incluso lo que te decía el otro día, bueno, que hablábamos en privado, uh -huh. estas ganas de repente que me dieron de irme a vivir a Ushuaia, uh -huh. eh, poder, eh, yo soy así, como tengo ese espíritu como de... de Libre. Voy en busca, no sé si es libre, voy en busca, porque digo, creo que, que se puede construir libertad con una pareja también, uh -huh. pero creo que tiene que llegar esa persona que también viva el mundo de una manera este, libre, ¿no? Eh, a mí hay muchas cosas que en general molestan una pareja que a mí no me molestan, por ejemplo, que el otro decida hacer un viaje solo, o claro. que el otro, digamos, hay cosas todo lo contrario, entonces me parece que falta todavía como encontrar esa eh, persona, y, y, el, y el proceso, además de, de formar una pareja, no sé si, si es un proceso del, 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 que quiero, o sea, que, del que quiero atravesar, ¿viste? Y también a mí me costó mucho, Flor, asumir esto en el sentido de, bueno, de esto no, no es lo que quiero para mi vida, porque la gente me miraba raro, es como cuando una mujer decide no tener hijos y dice, no, yo no quiero tener hijos, y la miran raro, la miran como que hay algo que está mal. Yo siento que cuando digo, yo no he querido tener una pareja, y las veces que he tenido que esforzarme para formar una, decidí terminarla, y hace cuatro años he decidido directamente no tener ninguna, uh -huh. porque mmm, siento que el esfuerzo que hay que hacer para, para educar a veces, incluso emocionalmente, a, a un varón, es un esfuerzo del, del que no, no quiero Formar parte uh -huh. de esa pedagogía. No me interesa desde ese lugar. No, no hay nada, perdón, justo eso no, esa, perdón, era mi alarma, disculpen en el, en el Ay, podcast. No, no nada. Ah, bueno, me sonó a mí nada más, que bueno. Eh, <risa> siento que hay un costo mental y emocional que tenemos que hacer las mujeres en pos del sostenimiento de la pareja y que nos educaron que lo tenemos que hacer porque si tenemos una pareja hay algo del orden de un mayor valor en nosotras como mujeres del que yo no estoy dispuesta a intercambiar. Y muchas veces me también,
0: dicen, no, ¿no? Como...
1: hay una renuncia, hay una renuncia que yo no, no, a lo que no quiero renunciar. Y entonces ahí te dice, ay, pero qué egoísta que sos, ¿no? O mirá qué egoísta que resultaste, o qué. Yo digo, no, pero para, ¿por qué egoísta? Si yo te estoy diciendo que en esa renuncia las únicas que renunciamos somos las mujeres. Claro. Eh, si hubiera algo del orden de a dos, porque digo, efectivamente en una pareja siempre hay algo del orden de la renuncia, pero tiene que ser mutuo. Hay sí. cosas que se renuncian mutuamente, eh, pero la verdad que las personas con las que he conocido no, no me han inspirado, y, y hace poco la verdad que sí, viste, me, me pasó, bueno, nunca hablo de estos temas. <risa> ¡Ah! No sé por qué estoy hablando de esto. ¿no? Hablaste
0: donde quieras, ¿eh? No, 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 sin presión. ¿no? Eh...
1: No, pero bueno, a veces te pasa que sí conoces a alguien que, mm. que, que flasheas como es la persona en, en un montón de aspectos, mm. y de repente esa persona te aparece con, con algunos mambos o cosas, y yo ahí ya me canso. Viste que la, en general la gente se va cansando con el tiempo. Yo me canso súper rápido. <risa> no, <de> poca paciencia. <risa> no, yo ya es como, ah, bueno, acá hay que educar emocionalmente. No, acá me corro, esto me va a sacar mi pero energía. Yo, para educar, yo tengo, tengo mi hijo, claro. Y tengo, claro, y tengo todos estos pero No me puedo, siento que no me puedo permitir... Eh, creo que ese es mi miedo mi miedo sí. es eh, a veces enamorarme de manera tal que termine dejando de lado un montón de cosas eh, por, por una renuncia de alguien que no, no, no va a estar a la altura
0: claro. eh, entonces en Twitter en sí. pusiste algo así como, che, pero, ¿o ¿existe todavía el amor con las mariposas y las cosquillas en la panza?
1: claro, porque a veces a uno le pasa no eso con alguien sí. y Después, a mí me pasa que enseguida me, me vuelvo racional. O sea, me pasa es un ratito y enseguida me digo, no, bueno, no, pero esto es así, me, me hizo tal cosa, ya, no, no, y ya me vuelvo Chau, ya un cuadradito. Sí, ya bloqueo, ya bloqueo. Así que por eso. Bueno, me mientras lo vivas tanto... como vos
0: quieras, ¿no? O sea, digo, la única que elige lo que haces somos vos, sobre vos, así que.
1: Sí. Sí, totalmente, sí, muy total. bien. pero bueno, pero bueno, también siento que hay algo, de, de, no sé si es de la educación o de lo que uno ve, eh, a veces cuando ves esas parejas que, que se apoyan en todo, me pasa. mi hermana tiene una pareja muy linda, o sea, son, uh -huh. son muy lindos como pareja, y a veces decís, qué bueno esto, qué bueno ah. tener un proyecto de vida en conjunto con alguien de esta manera, me parece que es, que es muy interesante también, es, es transitar esa experiencia, pero siempre y cuando esa experiencia sea así. Eh, y siento que son una en un millón, ¿viste? Así Igual que, está pero bueno, que es bueno que perjuicio
0: de que, de que se puede estar, o sea, digo, de que estar sola también está bien, ¿no? Porque para las mujeres también era pesado estar sola. Y estar sola está buenísimo, estar sola está bien. Y ni hablarse es una decisión y no una consecuencia, ¿no? O sea, es, eh, Tal cual. Sí, a mí, a mí
1: me pasó que de chica era muy enamoradiza. Eh, que, como que siempre quería ¿viste, el noviecito este qué sé yo, bla, bla, bla y mmm, tenía como muchos noviecitos, pero tipo de dos meses, tres meses, ¿viste? cuando era realmente muy chica. Tuve un noviazgo como de dos años con un mendocino, <risa> que fue una relación re linda, eh, que después terminó, obviamente, por la distancia y un montón de cosas de, de, del orden de la edad, pero sí. um, me pasaba, um, me pasó que en algún momento mi cabeza hizo un clic a la inversa y dije, che, para, en realidad estar sola no es tan difícil. Lo difícil es estar en pareja para nosotras. O sea, sí. Digamos, to todas las historias de celos, de lo que hacías, de por qué vas a hacer esto, de por qué estás de viaje, me está generando un peso estar en pareja. Y ahí decidí transitar como la, la, el camino de la soledad, que al principio es muy difícil, eh, y una vez que lo, lo aprendes, eh, también yo sospecho socialmente de que el destino para todos, el destino de la felicidad para todos, sea el de terminar con una pareja, ¿no? Como que, o, que la, o que la felicidad es que llegar al juntos por siempre. Me parece que mmm, ahí hay algo, digo, y, ¿por qué?
0: Y, y Es como una utopía, no sé, es, es mucha sí. presión también, porque es muy difícil sostenerlo, entonces después...
1: Sí, pero una utopía es algo ideal, ¿no? Una utopía es algo del orden de, de, de lo fantástico. No, tal bueno cual, no, sea. no sería
0: una utopía a la palabra. Y yo
1: digo. Yo no sé si es una utopía llegar al juntos por siempre. Me parece, más utopía me parece esos matrimonios que llevan nueve, diez, once años de casados, que ya no se encuentran como pareja, y que de repente forman sus parejas, pero entre ellos también se siguen llevando súper bien con los hijos, y forman crianzas colectivas, familias colectivas. Uh -huh. A mí me parece que, que tenemos que ir hacia ese orden de vínculos, no hacia los tuyos, los míos, los nuestros, con respeto, con, con uh -huh. cuidado, con, con familias ensambladas que también sirven para descomprimir a esas mujeres, Sí. Eh, me parece que, que va más por ahí el orden de la utopía en mi caso.
0: Serían vínculos más genuinos, ¿viste? Porque la mujer antes, o los matrimonios, bueno, aguantaban porque no se podían separar, porque no daba, porque no estaba bien visto, algunas cosas que hoy parecen absolutamente ridículas, pero que sucedieron, ¿no? Entonces eh, está bueno ir por tu utopía, digamos. Tal cual, tal cual. Lola. Bueno, así que eso. A todas las personas que pasan por este podcast, eh, les hago cuatro preguntas para terminar. La primera es que me recomiendes un libro, porque estoy armando una biblioteca digital, eh, con, todo, con todas las recomendaciones. Un libro que te haya gustado, ni hablar que recomendamos solas, aún acompañadas y maleducadas, pero por ahí uno que para vos te haya servido como lectora, digamos. como ha sido la lectora? Eh
1: hay un libro para recomendar, no sé, hay tantos, no tantos, no sé si hay uno que se me viene a la cabeza. Eh...
0: El que más te resuene, el último que hayas leído, el...
1: No, no, no sé, creo que que les recomendaría como libros como, por ejemplo, eh, Cómo ser mujer, de, de Kaitlin Moran, uh -huh. eh, creo, eh, que es divertido, es como un libro que lo puede leer cualquier persona, o sea, si yo te tengo que recomendar libros desde mi lugar, siempre voy a los ensayos que son reduros. No sé, sea, ahora estoy leyendo, por ejemplo, El Género de Nuestros Cerebros de Gina Ripón, que es un libro de neurociencias. Lo súper recomiendo, me encanta. La verdad es que, digamos, me, me van a matar si les recomiendo ese libro, porque no lo van a disfrutar, lo sé. Pero este, les recomendaría este de Kaiser y Moran, les recomendaría como Mamá Quiero Ser Feminista, de Carmen de la Cueva, que, que es re lindo el libro, tocarlo. Eh, okay. la edición, es un libro muy hermoso muy que te llena el corazón dentro de lo que es como el feminismo eh, y siempre me, me quedo con eso con los libros que, que quedan en el corazón que ¿no? quedan, uno ¿no? los agarra y les da como de una manera
0: algo del orden de la felicidad qué lindo ¿Una frase Flor que digas habitualmente o que te guste? Eh,
1: que el poder tiene que ver con la decisión que, que, y la decisión tiene que ver con la renuncia no la renuncia sino con visualizar los, los mandatos ¿no? porque a veces incluso podemos elegir el mandato eh, y no está mal elegir los mandatos el tema es poder darnos cuenta todo lo que nos sugestiona en función de esa elección para tratar de hacer esa elección lo más genuina que podamos la, ninguna elección es genuina estamos todos inversos en un sistema de deseos ¿no? pero mm. creo que, que el deseo más genuino o buscar el deseo más genuino es el deseo que, que logra salir de lo, del mandato, de lo que se espera
0: como, como de
1: nosotras. Uh
0: -huh.
1: no, no, no es una frase, pero es... No, es, pero
0: eh, el poder es... Como dijiste, el poder es una decisión.
1: El poder es la decisión, el, decisión. Poder es decidir, el poder es decidir. El poder es decidir. Y esto tiene mucho que ver con mi tercer libro.
0: <risas> Ay, sí, sabía, sabía. Eh, la, ¿La otra es eh, tu mayor aprendizaje? Eh,
1: que a veces hay que renunciar a todo lo que pensamos que queríamos y de la forma que pensábamos que lo queríamos, eh, a veces nos encaprichamos mucho, ¿viste? tenés que llegar a tu objetivo, vas a poder llegar, eh, si haces esto lo vas a lograr, entonces lo, buscamos todo en función de llegar a ese escenario, y ese escenario ya lo tenemos como, o sea, la meta es ese escenario, y a veces hay que renunciar exactamente a todo eso, Creo que para llegar a uno mejor para llegar a uno que no conocemos, pero que, que sí, que no sé si la palabra es uno mejor, sino que es realmente uno que tiene mucho que ver con la felicidad, con la plenitud. Uh -huh. eh, eso. eso. Es que dicen que... Eso es un poco lo que, te, lo que te decía, perdón, el otro día que hablábamos de, de Ushuaia. Hay algo que sentí cuando viajé a Ushuaia ahora, que es lo mismo que sentí cuando venía a Buenos Aires desde Mar del Plata. ¿Mirá? Eh, yo sé... Sí, 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 sí. Por eso me flashó tanto, ¿no? Hay algo de Ushuaia que que me da mucho terror, digo, el cambio y todo eso, y, y que a la vez me dice el corazón, viste, es por acá, entonces por acá. Me, 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 me quedé un poco, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle Ay, tiempo. Ay,
0: Mirá, ya hoy, eh, ¿Tiempo? ¿Tiempo? hoy la pandemia hizo que Buenos Aires deje de ser, afortunadamente, el centro neurálgico de todo lo que sucede en este país, con lo cual, eh, obviamente que no es lo mismo estar en en Capital Federal, que estar en Ushuaia, pero incluso puede tener un atractivo extra, el estar en el fin del mundo, así que, bueno, yo no veo por qué no. <ríe> sí, lo...
1: a mí me pasa que, que ya no tengo una carrera a donde llegar, yo, yo no, no, no hay un lugar a donde quiera llegar, o sea, a mí a veces me dicen, bueno, pero, eh, ¿y qué te gustaría hacer ahora profesionalmente? ¿Con qué te gustaría seguir? Yo, soy re poco ambiciosa, pero lo único que quiero es, seguir trabajando lo que trabajo, con me dé dinero para comprar una casa y vivir en una casa mía propia y estar en paz.
0: Claro, ya está. ¿Está
1: por ahí, claro, sí, sí, yo no tengo como tipo deseos de... Mira, de esa era mi próxima y pregunta,
0: y un sueño pendiente, ¿podríamos decir que claro. es esa casa propia?
1: Sí, totalmente, es la casa propia, y seguir viajando, como... Yo como, mi sueño no, no es tipo ser millonaria ni a palos, eh, tipo, o sea o sí tener la tranquilidad o la estabilidad económica de poder seguir obviamente produciendo este trabajo para generar obviamente ingresos que me permitan vivir pero justamente eh, mi sueño es llegar a tener como una vida como eh, no sé si la palabra es modesta pero, pero enriquecedora con respecto a a estar conectada con la naturaleza, el medio ambiente, con las experiencias, uh -huh. eh, más no con, con el lujo, en ese sentido. No soy sí. una persona que... Igual, a la vez digo eso y, y todo el mundo me dice este es una casa increíble, cosas, <risa> me encanta el diseño, claro, es, donde alquilo, pero la verdad es que le, le puse mucha onda a la casa, me encanta el diseño, me encantan esas cosas, pero no tienen tanto que ver con el lujo, sino con hacer del hogar algo lindo. Eh, Total. algo si tengo muchas cosas viste que me, me encanta reciclar reciclar muebles tengo muebles reciclados sí.
0: como que para mí va más por ahí no sé A convertir bueno. tu casa en tu hogar no o sea que llegues y digas okay sí, ni no sí, sí. en los papeles pero la, me abraza mi casa es mi hogar y definitivamente sí.
1: el, vos me decís bueno cómo te imaginas este sobre el final de tu vida bueno escribiendo siempre siempre en el diálogo y en los vínculos con los demás y, y muy metida obviamente en todo lo que tiene que ver con un estilo de vida más sustentable medioambiental eh, de, de riqueza emocional, ¿no? En eh, uh -huh. los vínculos, en todo. Ese es mi sueño. Qué lindo. Seguir construyendo vínculos desde ese lugar, sí. Qué lindo. Bueno, Gracias. yo creo que vas
0: muy bien. Gracias por todos tus aportes, por todo lo que haces. Gracias por este rato. Te digo la verdad, me encantó, me encanta escucharte. Sos una gran oradora, pero aparte tenés, eh, tenés una mezcla de pasión y conocimiento que es fabulosa, ¿no? Porque es como que cuando se unen esas dos cosas. Eh, este, se produce el, el contagio del entusiasmo, así que gracias y, y bueno, ojalá podamos todos empezar a empezar, no continuar, que cada vez más gente eh, nos dé lugar a las mujeres que, que cada vez este, podamos vivir en un mundo más equitativo, para todos por, lo que es hijos que, por nuestros hijos y por nosotras ahora, ¿no?
1: Bueno, mil gracias Flor, me encantó la entrevista y Sé que hay entrevistas en las que te abrís más o las que te abrís menos, pues tiene mucho que ver también como el vínculo con el entrevistador, así que nada, creo que, que algo de eso también hay entre nosotras. Sí, <ríe> así bueno, fue gracias como,
0: me gracias y si espero que te tengamos conocerte. por el fin del mundo pronto. Aunque pronto. sea con de turista un, un tiempo más, y bueno, después la vida, el universo dispondrá, vos decidirás, pero. Tal cual. Me alegro de eso. Comienzos.
1: Que, uh, comienzos en el
0: fin. <risa> bueno, viste que dicen, eh? fin del mundo, principio de todo. Así que, sí, tal cual, tal cual. Gracias, Flor. Bueno, mucho enorme, Flor, cuídate mucho. Gracias, chau, chau. Chau, chau.